0: Bienvenidos a Podcast Cristianos, un postrecito de vida que alimenta a tu espíritu. Yo soy Ramón de la Cruz y en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema probados. Un episodio que pretende arrojar un poco de luz acerca de cómo suele ser nuestro comportamiento cuando nos encontramos en situaciones de prueba. Así es que te invito a que permanezcas ahí durante todo este episodio porque estoy seguro que al final de este saldremos grandemente bendecidos con la palabra del Señor. Y de inmediato vamos a dar lectura a la cita del día de hoy, la cual es tomada del libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 2. Santiago 1, verso 2, y voy a estar leyendo la versión Dios habla hoy. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Si lo leemos en la versión, en la nueva versión internacional, dice de la siguiente manera, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. De antemano y antes de empezar a desarrollar eh, el tema, debo decir que la palabra nos anticipa, ¿verdad? Que cuando estamos pasando por diversas pruebas, cualesquiera quieres que fueran estas, nosotros debemos considerarnos dichosos. Así es que si hoy estás pasando por alguna situación difícil en tu vida, debo decirte que tú eres un dichoso y probablemente tu dicha sea un poquito más grande que la de aquel alpinista que cuenta una historia que un día, desesperado por querer conquistar una altísima montaña, inició la travesía después de unos años de preparación. Pero era de este tipo de personas que no le gusta compartir sus logros con otros, así es que decidió emprender esa travesía por sí solo. Y subió a la montaña sin ningún compañero que estuviese con él. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde y cada vez más tarde. Y no preparó ningún tipo de campamento para acampar. Sino que se mantuvo subiendo hasta que oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña. Que ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro. Había cero visibilidad. La luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado a solo unos pocos metros de la cima, se resbaló y se desplomó por el aire cayendo a una velocidad vertiginosa. El alpinista solo podía ver veloces manchas oscuras y una terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo, cayendo y en esos angustiantes momentos le pasaron por su mente todos los episodios de su vida, aquellos gratos y otros no tan gratos. Pensaba en la cercanía de la muerte Sin embargo, de repente sintió un fortísimo tirón de la larga soga Que lo amarraba de la cintura A las estacas clavadas en la roca de la montaña En ese momento de quietud, suspendido en el aire No le quedó más que gritar ¡Ayúdame Dios mío! De repente una voz grave y profunda de los cielos le contestó ¿Qué quieres que haga? ¡Sálvame Dios mío! Respondió el alpinista ¿Realmente crees que yo te pueda salvar? Por supuesto, señor. Entonces, corta la soga que te sostiene. Hubo un momento de silencio, y el hombre se aferró aún más a la cuerda. La noche era fría, pero el temor a caer y morir lo mantuvo aferrado a aquella cuerda. Al día siguiente cuenta el equipo de rescate que hallaron al alpinista colgando muerto, congelado y agarradas sus manos fuertemente a aquella cuerda, a tan solo dos metros del suelo. Al igual que el alpinista, muchas veces nosotros perecemos ante situaciones adversas a nuestra vida porque nos mantenimos aferrados a aquellas cosas que creemos que son nuestra seguridad en algún momento Ignorando muchas veces que las pruebas que llegan a la vida de aquellos que deciden creer en Dios tienen un propósito, tienen un plan el cual el Dios eterno ha diseñado para hacer de cada uno de nosotros mejores creyentes y perfeccionándonos así en la fe en el Hijo de Dios, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nuestras acciones, sean buenas o malas, se encargan de llevarnos a situaciones y o momentos difíciles con la intención de ayudarnos a entender de qué estamos hechos o dicho de otra manera, nos demos cuenta en dónde está apoyada nuestra confianza, dónde tenemos nuestra nuestra fe. Al igual que el alpinista de la historia, usted y yo compartimos cualidades las cuales me voy a permitir citar alguna de ellas en este episodio del día de hoy que estamos hablando acerca de probados, ¿verdad? Y la primera cosa que quiero compartir que probablemente usted y yo tengamos en común con el alpinista es que todos tenemos un plan. Todos tenemos un sueño, una meta y estamos dispuestos a perseguirla. La meta de este alpinista era llegar a la cima, pero quería hacerlo solo. Él no quería compañía. Su confianza estaba puesta en lo que él podía lograr y quería lograrlo solo. Ignorando ¿verdad? la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, capítulo 3, verso 5. Que el Señor nos dice, fíate en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Por más experimentado que seamos o por más prácticas a las cuales nos hayamos sometido para lograr alguna meta en particular, necesitamos depositar nuestra confianza en el Señor. Solo Él puede asegurarnos ¿verdad? que nosotros podamos tener unas sendas derechas y unos caminos seguros. Otra de las características o cualidades que pudiéramos tener en común con el alpinista de la historia es que no medimos las consecuencias futuras. Y solo nos interesa cumplir con nuestro plan. ¿A quién se parece eso? ¿Eso se parece a un personaje en las escrituras? A ver, en el libro de Jonás. A ver, Jonás. Si mi Biblia me ayuda. El libro de Jonás. Jonás, ¿Dónde está Jonás? Eh, aquí estás. Jonás, capítulo 1. Si vemos el verso 3. Jonás, capítulo 1, verso 3. Dice la escritura de la siguiente manera. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. <ríe> Jonás no, no midió las consecuencias futuras de sus acciones. Solo le interesaba cumplir con su plan. Jonás no quería que de ninguna manera eh, la obra salvadora, la obra redentora de Dios llegara a aquel pueblo de Nínive. Así como el alpinista tampoco midió consecuencias de irse solo. Él no necesitaba un compañero. Él quería regirse por el plan que se había trazado. ¿Cuántas veces usted y yo somos víctimas de las pruebas? o de situaciones difíciles en nuestras vidas simplemente porque nos ceñimos a nuestro plan y confiamos en nuestra propia fuerza, ignorando que nuestra confianza debe estar puesta en el Dios de los cielos. Una tercera característica que compartimos con este alpinista de la historia es que cuando llega la dificultad producto de nuestros errores, entonces clamamos a Dios. Y digamos que en esa parte todos tenemos una especie de doctorado. Qué fácil resulta clamar a Dios cuando tenemos situaciones difíciles, pero cuán fácilmente también ignoramos a ese mismo Dios al cual clamamos cuando todo puede estar bien. Y un último punto o característica que tenemos en común con el alpinista de la historia es que cuando nuestra fe es sometida a prueba, entonces nos solemos aferrar a aquellas cosas que nos mantienen seguros. La seguridad del alpinista estaba en la cuerda que lo sujetaba. La pregunta que debemos hacernos en esta hora es, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Qué es lo que nosotros consideramos seguros? ¿Qué es lo que nos impide vivir una vida que agrade a Dios? ¿Acaso estamos dispuestos nosotros a soltarnos de la soga? Pudiendo ser esa soga a nuestro trabajo, nuestra familia o cualquier cosa que se interponga entre nosotros y el obedecer a la palabra del Señor. El hacerlo, amados, es una obra de fe y la Biblia dice en Hebreos 11, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que además recompensa a aquellos que le buscan. Si en un momento dado decidimos clamar a Dios, decidimos buscar la dirección de Dios en torno a una situación en particular, tenemos entonces que creer que esa fe que nos llevó a clamar debe ser la misma que nos debe mover a obedecer a la voz de aquel cuando nos dé las instrucciones, digamos, o las ordenanzas que él quiere que nosotros cumplamos para caminar conforme a sus propósitos. Recordemos, ¿verdad?, que decía en principio que nosotros somos dichosos cuando somos sometidos a diversas pruebas. Entonces, en esas pruebas y en esos momentos cuando eh, clamamos al Señor, debemos entonces prestar atención a las respuestas de Dios y aferrarnos a esa fe Verdad de que Él nos oye. Y como dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 15, Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amado hermano, usted y yo tenemos que entender que para poder ser moldeado hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto, tendremos que ser sometidos a diferentes pruebas. Y ya sea que andemos apoyados en nuestra propia inteligencia o que vivamos una vida de sometimiento y obediencia a Dios, de igual manera vamos a ser probados en la aflicción y en el fuego de la prueba. Dice la palabra en primera de Pedro capítulo 1 verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuál es tu aflicción, amado? ¿Cómo se llama tu prueba? ¿Qué te llevó a ella? Sin importar las causas que te llevaron a lo que hoy estás viviendo, las pruebas en tu vida tienen un propósito. Y escúchame, no es un propósito de destrucción, sino que han sido diseñados para que la gloria de Cristo se manifieste en tu vida. Por tanto, gózate y alégrate cuando estés pasando por diversas pruebas. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas, yo diría todas las pruebas, le ayudarán a bien. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Jesucristo hermano nuestra fe será probada en el horno de las pruebas pero aún el más ardiente horno de fuego la prueba cumplirá su propósito y cuál es el propósito del fuego en las pruebas que nosotros pudiéramos estar atravesando fíjate que la biblia nos compara que es como el oro que vamos a ser sometidos a las pruebas y el fuego lo que hace es que quita las impurezas del oro Así también, las pruebas en tu vida, en mi vida, van a servir para quitar las impurezas que nos ha impuesto el mundo. Interesante la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 20, dice, Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía un ejército que atasen a Sadrach, Mexag y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Usted conoce la historia y Estos muchachos que decidieron obedecer a Dios antes que al rey y por tal razón entonces fueron sometidos y arrojados al horno de fuego. Pero sigue diciendo la escritura en el verso 21 del mismo capítulo 3 de Daniel. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y estos tres varones, Sadrach, Mesad y Abegnego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Dice más adelante, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los que estaban allí en su consejo. ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Eso está en el versículo 24 del mismo libro de Daniel. Y entonces dice el rey, He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al de los hijos de los dioses. Amados, el fuego de la prueba tiene como finalidad quitar las ataduras que te ha impuesto el mundo. El pecado o tu propia concuspicencia. Es tiempo de gozarte en medio de tus problemas. En medio de tus enfermedades. Es, es tiempo de gozarte en medio de tus escaseces. O cualquier otra cosa que signifique una prueba para ti. Porque una vez acabada la prueba. Dios te entregará la corona de justicia. Que él ha preparado para los que le aman. Así es que si estás pasando por diferentes pruebas. Gózate y alégrate porque en medio de ella el Señor estará contigo. Dios te bendiga y que la gracia y el favor de Dios te acompañen cuando estés pasando en medio de las diferentes pruebas. Así es que oro en esta hora para que cualquiera que sea tu condición, tu situación, el Señor esté contigo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada uno de los hermanos que han escuchado este episodio y oro en el nombre de Jesús para que tú traigas consuelo, paz, fortaleza, y sobre todo confianza cuando estén pasando por diferentes pruebas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.